0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Sábados Culturales que voy a dedicar a un tema que tal vez haya tocado antes, no lo revisé, pero no importa porque siempre hay ángulos nuevos y hay libros nuevos que mostrarles, así es que lo dejamos ahí, además, como siempre digo, no tengo por qué suponer que todos ustedes ven todos mis programas, ni mucho menos, así que vamos a ir a eso, vamos a hablar de las cosmovisiones, estoy usando esta palabra porque se echó a correr nuevamente había estado fuera de circulación por mucho tiempo y al empezar, alguien empezó a hablar de las cosmovisiones del pueblo mapuche y no sé qué otras cosmovisiones más así es que un, vamos a usar este concepto que no es muy preciso pero es sugestivo por lo menos segunda cosa que quiero contarles antes de entrar en materia es que todo lo que yo les digo acá o prácticamente todo por lo menos todo lo que importa no es de mi invención ni de mi creación son cosas que he estudiado, que he leído, que me han hecho sentido y que yo tengo la ambición, es mi única ambición de transmitirla para interesarlos, para darles a ustedes lo que yo recibí. Una visión distinta, original, refrescante o quizás ni siquiera refrescante ni original, pero un repaso. A veces hay que repasar las tablas de multiplicar para no olvidarlas. Esa es mi ambición y ninguna más. No pretendo estar creando grandes teorías sociales por lo menos no en este programa. Quizás en otra, en otra parte puedo intentarlo. ¿Por qué no? Entonces vamos a entrar a las cosmovisiones. Pero antes de entrar a las cosmovisiones, les quiero recordar a Ignacio. Se los voy a recordar prácticamente todas las veces. Porque es un caso que lo necesita. La familia de Ignacio necesita un permanente aporte de nosotros, los ciudadanos, los civiles, cosa que no hace el Estado para poder atender las necesidades de su guagua, cuyos tratamientos de salud son increíblemente caros. Eso es todo el punto. Ahí están la dirección de bancaria del papá de Joaquín. Para que ustedes se pongan con unas pocas lucas, las que les parezca adecuado y ojalá fuera todos los meses así. Yo lo considero en mi casa como una cuenta, como así como uno paga todos los meses el agua, la luz. Bueno, y me parece que es un gasto más que gasto con inversión estamos invirtiendo en un aguagua que va a ser un ciudadano en el Chile de en el Chile que nos suceda cuando nosotros estemos bajo tierra eh, segundo mis libros están disponibles en el villegas.cl las tiendas ya saben agrupados en en conjuntos de dos o de a tres o también se pueden comprar de a uno a precios de bodega súper barato tanto los libros uno por uno como agrupados en subconjuntos. Así es que si usted está interesado en esos textos, vaya aprovechando la oportunidad porque en un momento dado se van a ir ahora sí todo, porque hoy día mismo, precisamente que estoy grabando, día viernes en la tarde, un poco antes, eh, he recibido contactos de algunas empresas editoras o más bien dicho librerías que están interesados en poner mis libros y ahí se va a ir el resto de lo que me quede. Y van a estar a presión más alto de lo que los estamos ofreciendo nosotros, evidentemente. Eh, eso. No sé si me queda alguna otra cosa, salvo recordarles la Unión de Amigos de los Animales, que es un grupo privado, no tiene ningún contacto con el Estado, no recibe otro dinero que el que le dan los socios o las personas que sin ser socios de vez en cuando se aparecen por ahí y les tiran unas lucas a su cuenta corriente. Eh, ¿Por qué no ayudar a la Unión de Amigos de los Animales? Todos esos animalitos que ustedes están viendo en una foto a mi derecha son recogidos en la calle, han sido votados, han sido maltratados algunos, algunos llegaron al refugio de la Unión de Amigos de los Animales en unas condiciones increíbles, no les voy a mostrar la foto pero lo importante es que ahora están bien, están cuidados, alimentados etcétera, pero todo eso cuesta plata, hay que comprar esos alimentos, hay que pagarla a las veterinarias por mucho que sean buena onda y rebajen los precios que tampoco pueden regalar. Entonces, póngase, póngase con unos pesos o vaya al refugio que está en alto de La Reina y lleve un saco con comida, de repente se puede entusiasmar en, en adoptar a alguno de estos animalitos. Ok, ¿qué es una conmovisión? Para empezar a hablar. Una cosmovisión es, por así decirlo, el enfoque ideológico más general que una sociedad o una civilización tiene del mundo. Los conceptos básicos. ¿Cómo concibe el mundo en su conjunto? ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es el destino del hombre? Y me refiero al género humano entero, no estoy excluyendo a las mujeres. ¿Cuál es la razón de ser de nuestra existencia? ¿Cómo evaluar lo que se nos ofrece a los, sent los sentidos. ¿Cuál debe ser nuestra tarea? Todas esas cosas y otras que se me pueden estar escapando eh, son básicas, están en el trasfondo y sobre esa base se construyen otros elementos culturales. Eso es lo que se llama cosmovisión. Cómo se ve el cosmos. Eso es, de ahí viene cosmovisión. Todas las civilizaciones han desarrollado su cosmovisión en algunos casos muy articulada, muy precisa en la forma de doctrina. Generalmente eso sucede en sociedades donde impera una religión o impera un credo político. Y en muchos otros casos, eh, la cosmovisión es un artefacto bien desarticulado, bien desordenado, formado a veces por piezas que vienen de distintas partes y que no tienen en realidad mucha conexión unas con otras. Eh, pero aún así hay alguna, hay algunos elementos comunes hay un espíritu, un aire, un aire, un áurea que permite decir, bueno, en esta sociedad hay más o menos esta concepción del mundo pese a lo desordenada que es, digámoslo así las convicciones pueden ser absolutamente distintas y vamos a examinar unas tres o cuatro algunas de gran calado, otras menores otras que están en proceso de formación, como está ocurriendo ahora, precisamente en, por lo menos, la civilización occidental. No sé si en todo el planeta, probablemente no, pero sí en el mundo de Europa, América, ahí sí. Eh, vamos a, la, a una... así ah, antes de seguir, eh, todo lo que les voy a decir, vuelvo a repetirlo, viene de los, mis lecturas. Y quizás algún procesamiento mío, pero menor. Todo viene de lo que yo he aprendido de otros. Yo soy beneficiario de la obra de personas de muchísimas más capacidades que yo. Y mi único mérito es que las he entendido. Y el segundo mérito es que las quiero hacer conocer, que las quiero transmitir. Por último, para entretenerlo un rato. Partamos con la antigüedad clásica, el mundo de la civilización greco-helénica. Grecia, y luego toma la posta como entidad política dominante Roma, primero como república, luego como imperio. Una cosa que es difícil de entender para nosotros, que vivimos en otra concepción, tengamos clara conciencia o no, es que en la antigüedad no había ningún concepto, no había ninguna sensación, de que la raza humana a lo largo de la historia estuviera yendo en un proceso progresivo hacia una meta que estuviéramos progresando no era una visión más bien cíclica la historia era siempre la misma o si habían cambios estos llegaban a cierto punto y daban toda la vuelta y todo comenzaba de nuevo era un ciclo era un ciclo que no avanzaba en ninguna parte de la comuna rueda dando vuelta en el mismo punto no había progreso naturalmente uno puede especular de que esa visión de que no hay progreso de que las cosas se repiten indefinidamente es el resultado psicológico de vivir en una época en que los desarrollos tecnológicos, políticos si eran muy lento entonces en la vida de generaciones completas no había cambio ninguno me imagino yo que esa es la base que da lugar a esta concepción. Un ciclo. Si ustedes lo leen, por ejemplo, en autores como Hesíodo, que fue un hombre que escribió, un hombre del mediado del siglo VII a.C., escribió varias obras, una de pura poesía, una teogonía, que es una especie de descripción de toda la visión de, de, de dioses de la antigüedad clásica, o sea este dio este otro explicando sus relaciones etc. y otro libro que se llama los trabajos y los días que es una mezcla de varias cosas eh, hay desde ahí recomendaciones prácticas de en qué época del año empezar a sembrar porque este hombre tenía una tierra era, era propietario de una de un, qué sé yo de una parcela de un, pequeño fundo, seguramente pequeño, en Grecia no habían grandes latifundios, no, no hay espacio por la, por la geografía griega. Eh, siempre los que hablaban de estos ciclos lo hacían desde la perspectiva de estar ellos en la parte mala del ciclo. Siempre estaba el autor de la teoría cíclica y su descripción del ciclo en la fase terminal. Por ejemplo, Esíodo decía que en la historia de Grecia y posiblemente la historia de cualquier otra entidad, eh, había partido con una, la, edad, la Edad de Oro, que de la Edad de Oro se había pasado un bajón a la Edad de Plata, que vale menos que el oro, ¿no es cierto? De ahí a la Edad de Hierro y así sucesivamente, y él se ubicaba, por supuesto, en la Edad de Hierro o alguna otra que no recuerdo. Siempre en esas visiones cosmológicas si ustedes leen, no solo he sido, sino que cualquiera de de los que tocaron estos puntos, siempre está la idea de que en el pasado la humanidad estaba viviendo una edad de oro. Que en el pasado, o sea, que en vez de haber progreso, en último caso había regresión. Que siempre uno estaba en la parte mala del ciclo. Que la parte buena ya había pasado. Quizás en el futuro va a volver, pero ahora estamos en la parte mala. Era, era una visión... Era una visión bastante oscura, yo diría trágica. En la conmovisión griega, cosa que se va a manifestar con toda su fuerza y pureza y grandeza en la gran obra de los más grandes dramaturgos ya del periodo clásico, de la cultura helénica. Estamos hablando de los siglos V antes de Cristo, IV también. Bueno, las cosas, las fechas no bastante arbitrario estamos hablando de autores como Esquilo, Sófocles Eurípides, pero hay muchos más si ustedes leen cualquiera de las tragedias de estas personas se van a dar cuenta que no hay, no hay nunca happy end siempre es trágico el final, siempre alguien metió las patas, cometió un pecado original, digamos y la obra consiste en el proceso en virtud del cual el hombre o la mujer, según la tragedia va por pasos sucesivos, acercándose al pago de ese pecado original, a su castigo, a su némesis. Siempre, por eso que son tragedias, digamos, terminan mal, terminan con un desastre. Como que en la tragedia griega no hay ningún elemento de optimismo. El hombre aparece como juguete de los dioses, del destino y de la ignorancia, Muchos de los personajes del teatro griego no llegan a un, a un final desastroso porque hayan cometido voluntariamente, y conscientemente un acto, de, un delito o algún atropello, sino que por ignorancia, por ignorancia un personaje termina, mata a su padre sin saber que era su padre, por ignorancia se casa con su madre, por ignorancia que una cualidad, más bien dicho, una situación, una característica de ¿no? nuestras vidas, vivimos en medio de una gran ignorancia, no sabemos lo que nos rodea, no sabemos lo que va a ocurrir, vivimos como un niño que estuviera en un bosque con un, prendiendo un foforito, vemos muy poco a nuestro alrededor. Entonces, es una visión trágica, oscura. No hay progreso, no hay esperanza de que si acaso yo no, al menos mis hijos, mis nietos van a vivir en un mundo mejor, que todo lo que yo estoy sufriendo es el precio a pagar por un mundo mejor para mis descendientes, en mi nación va a estar en una condición superior. No existe esa visión del de happy end, de llegar a una consumación de los tiempos positiva que justifique los horrores de la vida de generaciones completas. Es una visión oscura, que naturalmente permeó también no solo a los griegos, sino que a sus continuadores, los romanos de eso les voy a contar de inmediato luego que me haga cargo de mis primeros auspiciadores, el primer bloque de este día sábado auspiciadores a los cuales a todos ellos les agradezco que hayan tenido la gentileza la confianza, la generosidad de publicitar en un día como este que tiene bastante muchas menos visitas, a veces la quinta parte de lo que recibimos en la semana, pero así es así que parto con Revista Mundo Bursátil, que los llama a suscribirse, entren al sitio para suscribirse, para que ustedes tengan una información precisa, adecuada, exacta, de lo que está ocurriendo en la bolsa, de modo que si usted estaba pensando en comprar acciones, compre lo que vale la pena y evite lo que no. Tener conocimiento en la bolsa es fundamental, para evitarse problemas de invertir justo en una empresa que el otro día se va a venir abajo. Las oportunidades a veces duran muy poco. Las oportunidades son cosas del momento y hay que estar informado. Y Mundo Bursátil, la revista Mundo Bursátil, lo informa no solo porque su personal es conocedor de los movimientos de la bolsa y lo que está pasando en la, en la industria, que se yo, en el comercio, en aquellos que están en la bolsa, sino porque además... Ellos tienen una alianza estratégica con un corredor, una corredora de la bolsa que ha sido muy prestigiosa, que ha sido premiada. Así es que si usted participa de vez en cuando, aunque sea en el Mundo Bursátil, suscríbase a Mundo Bursátil, la revista Mundo Bursátil. Ahí está la dirección de ellos, mundobursatiltodopecadito.cl Continúo con conversaciones numéricas. Cursos entregados por un ingeniero de la Universidad de Chile, con o sea, mi hija Maya, que ofrecen una enseñanza a las matemáticas totalmente distinta a la que es propia de los colegios. Y el resultado es, y por eso es que ha sido súper exitoso todos los cursos que ha dado, es que niños, incluso niños porros para las matemáticas, que detestan las matemáticas, que tiritan con las matemáticas, que sacan puros rojo con las matemáticas, le ven el otro ángulo. Porque la matemática tiene un ángulo muy distinto al aprenderse fórmulas de fórmulas así de memoria eh, como nos enseñaron a mí en el colegio, que la, había que aprenderse, primero había que aprenderse a las tablas de multiplicar después había que aprenderse, no me acuerdo qué después el tema de los triángulos qué es lo que es un triángulo rectángulo, uno que tiene un ángulo recto qué es lo que es un triángulo el uno que tiene dos lados igual, eh, después más adelante cuando llegaba al álgebra eh, que la fórmula del binomio al cuadrado cómo se despejan los miembros una montonera de cosas, y, y, y todo esto sigamos en el aire, así abstractamente, como que no tuviera contacto con la realidad, cuando en realidad las matemáticas es para eso, para medir cosas, para prever cosas, movimientos, pesos, estructuras, resistencias, parábolas, qué sé yo, súper entretenido, si uno la capta por el lado que corresponde. Y eso es lo que entrega conversaciones numéricas, amigos, así que si usted tiene un niño que está en esta situación, que le va mal en matemática y no tiene por qué a nadie le mal en matemáticas póngase en contacto rápido porque estos cursos se llenan muy rápido y el profesor tiene un límite y se acabó el curso, hasta la próxima vez también ofrece este tipo de cursos para adultos mayores que quieren mantener su mente fresca haciendo el ejercicio matemático que es un excelente ejercicio pónganse en contacto. Y termino este bloque con González y compañía, un grupo de abogados, un bufet, especialistas en temas penales. Son penalistas, no hacen ninguna otra cosa. Si usted tiene un lío de, de alguna otra naturaleza, no. Esto es para temas contemplados en el Código Penal. Si usted ha sido acusado o va a ser acusado de un tema contemplado en el Código Penal que son serios y que muchas veces implican penas de cárcel, pérdida de libertad Póngase en contacto con estos abogados que son los mejores de la plaza han estado en los casos mejores más conocidos, más importantes de los últimos años, privados y han ganado, González y compañía continúo entonces con, con esto les decía, en, lo, en el mundo romano que es una continuación yo diría más oscura que el mundo griego porque es un momento más avanzado en que ya no hay esperanza un mundo en que no hay un concepto de progreso, de que vamos a alguna cosa superior, es un mundo entonces que gira en sí mismo, que está eh, condenado a ser lo que es, a lo más sometido a un eterno retorno a lo Nietzsche o a lo Hesíodo. Y eso llega un momento cuando ya esa sociedad ha pasado el momento en que todo estaban concentrado en la expansión, en el crecimiento, cuando ya se ha logrado todo y no hay nada más se produce un ánimo muy interesante, que lo describe muy bien, y yo nunca he olvidado esto. Este autor, este libro está empastado, no venía así, este autor, que se llama Alfred Weber, es el hermano del gran Weber, del otro Weber, el sociólogo famoso, el que escribió el desarrollo del, del el protestantismo y el desarrollo del capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el hermano, Alfred Weber, escribió este libro en 1935. Se llama Historia de la cultura, es un libro fantástico. Yo lo leí hace tantos años que miren ustedes cómo están las notas amarillando, las notas mismas, con la letra que tenía entonces, con tinta negra. Bueno, no sé de dónde las aquí están. Y gran parte de este libro se me ha olvidado o lo he incorporado a tal punto que ya no sé qué viene de aquí eso es la mejor forma de aprender, cuando uno no recuerda dónde lo aprendió, porque lo tiene incorporado totalmente en su espíritu. Pero hay, pero hay una parte que sí, siempre recuerdo, que me hizo mucho sentido para entender el espíritu que reinaba en el Imperio Romano, que es este mundo que ya no tiene futuro. Y dice, está hablando de ese momento, y dice... Del legado que hemos recibido de Roma, lo que nos descubre el secreto íntimo de las épocas romanas imperiales es ciertamente el número abrumador de retratos, estos retratos en piedra, o sea, bustos, ¿no? En los cuales encontramos viejos modos de trucos de tipo naturalista envueltos en las formas del idealismo griego. Estos retratos constituyen un relicario gigantesco que nos descubre los rasgos individuales del espíritu trágico resignado del largo periodo final del mundo romano. Y como maravilloso aditamento a esto, hallamos casi siempre un sobreponerse lleno de, alt de altura, de alteza, a dicha resignación. Y también hallamos siempre la compostura y contención que dimanan del espíritu clásico. Y yo quiero mostrarles algunos de esos retratos que los tengo en otro libro, retratos romanos estos bustos y vean ustedes donde abra esto van a encontrar la misma expresión estas personas o eran políticos o gente muy rica que se mandaba a hacer estos bustos eran aquí tienen un eh, bueno no son personas conocidas de la política, son tipos que más o menos son como los que describe Alfred Weber. Por donde sea, van a encontrar la misma, la misma actitud. Libro muy interesante, entre paréntesis, ¿eh? por si acaso alguien quiere tenerlo. Roman Portraits, de esta editorial que se dedica a, a libros, digamos, con ilustraciones importantes, faidos. Bueno, un libro muy pero muy interesante, amigos, así como la historia de la cultura de Weber, que me está tincando que lo voy a empezar a releer hoy día mismo. No había futuro, era una cosmovisión trágica, era un mundo en que los individuos no tenían esperanza. Quizás es una de las razones, buscando una esperanza, por la cual precisamente en tiempos del imperio ya más bien tardío, eh, empezó a desarrollarse y tuvo finalmente mucho éxito el cristianismo, que ofrecía algo y vamos a llegar a eso eh, en la Edad Media en la Edad Media la cosmovisión no, ya no es esta ya no es un mundo que no va a ninguna parte un mundo que a lo más gira como una rueda en un ciclo interminable y donde, por lo tanto, lo que cabe es adoptar una filosofía. Por ejemplo, como hicieron muchos aristócratas, gente de la élite romana, el estoicismo. En que se promovía cumplir el deber. Uno tiene que cumplir su deber. Uno nació emperador, como Marco Aurelio, que escribió unas meditaciones estoicas. Y ya tiene que cumplir con su deber. Le guste uno no. Uno nació lo que sea y tiene que cumplir con su deber lo mejor posible y nada y no esperan nada y no temer miedo a los dioses ni a la muerte porque no hay nada al otro lado. Nada. Pero en la Edad Media, y antes de eso con el triunfo del cristianismo, a finales del Imperio Romano, a los que se convirtieron a esa fe, la cosmovisión cambia completamente. Eh, en el sentido de que ya no importa el mundo, en primer lugar. Si el mundo está en un ciclo perpetuo o si acaso hay un progreso, o si acaso lo que sea, da lo mismo, porque el fin de la vida es abandonar esta vida en las mejores condiciones para irse al cielo. La salvación es una cosmovisión de salvación. Y en esos tiempos, cuando el cristianismo comenzaba a crecer y a desarrollarse en el imperio romano, una gran cantidad de gente se iba a monasterios, otros se iban de anacoreta, se metían al desierto, así vivían de nada casi, otros órdenes religiosas que se empezaban a desarrollar. Eh, porque no importaba la vida acá. No importaba si había esperanza o no había esperanza. No importaba si los tiempos eran a, iban a ser siempre iguales o sometidos al eterno retón. Lo que importaba era la salvación del alma. Estar aquí era simplemente un, una especie de infierno que había que sobrepasar de la mejor manera. Como devoto, hijo de la iglesia, rezando siguiendo las normas y esperando entonces la salvación en el otro mundo. Esa es una conmovisión completamente distinta a la de la antigüedad. En la antigüedad, volviendo ahora a ello, ese mundo sin esperanza eh, promovía, especialmente en algunos momentos de la historia de Grecia, promovía el que los individuos desarrollaran al máximo sus potencias, fueran héroes de, de, de alguna forma o de otra, como Aquiles, el hombre que le dice a su mamá, si vas a Troya vas a morir, si te quedas acá vas a vivir muchos años, y dice, Aquiles prefiero ir a morir y tener gloria y fama a quedarme aquí años de año en la oscuridad. El, el concepto de que el mundo es trágico, que no tiene esperanza, que somos sujetos a los caprichos de los dioses y de la naturaleza, eh, va acompañada en el mundo griego de este culto a la competencia al logro máximo pero sin esperanzas del más allá una vez muertos los héroes o la gente común y corriente se va por igual a un lugar sombrío oscuro y sin esperanza que llamaban hados el hados muy distinto a la conmovisión cristiana donde lo que interesa es el otro mundo lo que interesa es las enseñanzas de Jesucristo. Lo que interesa es pasar por esta vida de la manera más eh, libre de pecados posible para ganarse el cielo. Y esa cosmovisión no solo empezó a permear a números crecientes de habitantes del Imperio Romano, no a todos, pero a un número creciente, sino que fue la conmovisión de la Edad Media. No hubo otra, no había otra. No había otra. Todo estaba dominado por la iglesia, por la conmovisión de la iglesia, de la iglesia, de la cristiandad. De la cristiandad. Todo. Absolutamente. No solamente la conducta de los individuos, sino que la visión de cómo era el mundo. La astronomía, por así decirlo, del mundo medieval. Es una astronomía que está en sintonía con las enseñanzas de los padres, de la iglesia, de la Biblia y de ahí que existía vigente el sistema de Ptolomeo, de que la Tierra era el centro del universo y todo, el sol y todo giraba alrededor, tenía que ser así en concordancia con la idea de que aquí se estaba librando en la Tierra, era el lugar más importante del universo porque aquí se libraba la lucha de los seres humanos entre el bien y el mal por llegar a la, al, al paraíso. Entonces no podía concebirse que la, la tierra fuera un elemento más del cómo, era, era, era intolerable eso. Es una conmovisión que naturalmente ahogó el desarrollo de las ciencias totalmente, que hizo vivir a generaciones tras generaciones en el terror del infierno, porque del infierno habían descripciones muy detalladas, eh, en las iglesias, en los vidrios, digamos, los vitrales, en, en los muros. Los curas además predicaban de lo mismo. El infierno era detallado con, con los castigos. Del cielo no había, ninguna, no había ningún detalle. Pero el cielo, no sé qué se hacía en el cielo, pero en el infierno era mejor no llegar ahí. Entonces generaciones de hombres y mujeres vivían con el terror del infierno vivían completamente encerrados en esa burbuja ideológica, religiosa y salirse de ella era, bueno en algunos casos era convertirse en un personaje perseguido y eventualmente si llegaba más lejos usted, si era mujer podía ser considerada una bruja y quemada en la pira o si usted era hombre y andaba teniendo, sosteniendo ideas un poquito distintas, distintas también podía ser caer en manos de lea pero que bueno esto un poco más tardío la inquisición no, no era fácil era una conmovisión sólida dura no había manera de salir de ahí. no era una burbuja era una cúpula por así decirlo esa conmovisión comenzó a trizarse y tenemos este periodo que los historiadores llaman el famoso renacimiento más o menos las fechas también es difícil de fecha, uno, depende de cómo uno lo conciba, pero para no equivocarnos ni para atrás ni para adelante, digamos siglos 14-15, 16 también, 15-16, mejor, más, más, más preciso. Ahí, por muchas razones que seríamos en largo detallar, eh, empieza a requiebrajarse esa visión a partir en Italia, donde habían otro tipo de sociedades, no era el mundo feudal del resto de Europa, era un mundo donde predominaban las ciudades, con otro tipo de vida, el comercio, los artesanos, eso genera un, un, un espíritu diferente. Y ya no hay multitudes enteras de siervos sometidas al Señor, sino que más bien lo que tenemos son ciudades con comerciantes muy ricos, comerciantes no tan ricos, artesanos, otro, es otro mundo social. Y de ahí emerge, por supuesto, con más facilidad, eh, no solo una tremenda cantidad de grandes artistas, como todos sabemos, hacían, pero pululaban en la Italia de ya del 1400 para adelante. Y empieza a resquebrajarse, empieza a llegar material de los antiguos de, de Constantin... ya estaba llegando antes pero empezó a llegar más cuando cae Constantinopla en 1453 empiezan a, a descubrirse las obras de Platón en mayor abundancia en algún momento se inventa la imprenta y el material se disemina mucho más abundantemente se dan todas esas condiciones para que emerca un espíritu que pone su centro en el individuo por eso que también se habla de humanismo que no es lo mismo, pero no es lo mismo ni es tan diferente. En ciencia social, en historia no existe la precisión de las matemáticas evidentemente. Entonces el hombre empieza a ser otra vez el centro de todo. Lo cual no significa abandonar la cristiandad. Prácticamente todos los grandes personajes que conocemos de esa época, pintores, escultores, escritores, filósofos, ninguno de ellos decía yo no creo en nada. Todos se eh, confesaban cristiano, pero junto a esa cristiandad entendía yo de una manera bastante más, eh, por así decirlo, un poquitito menos menos oscura, menos trágica, estaba la aceptación de esta cultura de la antigüedad que estaba apareciendo por todos lados, y el culto a lo que una palabra latina e italiana, que no es lo que significa en castellano virtud, que no se refiere a un rasgo positivo, virtuoso, digamos, sino que cuando se hablaba de la virtud, se referían a la fuerza varonil de una persona. Una persona con fuerza, con personalidad, con grandes hechos y logros. Una de esas personas que se imponen era una persona con virtud, porque virtud es una palabra derivada de otra que tiene que ver con la virilidad, con los varones. De ahí viene la palabra virilidad. Todo lo que tiene que ver con varones, con hombres, entonces virtud es una palabra relacionada con ese pequeño mundito semántico entonces no es lo que ahora vemos virtuoso en el sentido que es bueno que regala eh, quien entrega todos sus bienes a los pobres, no, no tiene que ver con eso, era el tipo virtuoso un tipo que se desarrolla a sí mismo, que tiene fuerza, que destaca incluso en lo malo y podríamos decir que esos tiranos de las ciudades italianas implacables con sus enemigos, capaces de matar a, todo, a medio mundo, tenían virtud tenían fuerza Es a partir del siglo XVII y sobre todo en el XVIII cuando se desarrolla la visión racionalista del mundo, la cosmovisión racionalista de la cual somos herederos hasta el día de hoy. Nosotros todos, la civilización occidental me refiero, no hablo de los chinos o los japoneses, la civilización occidental, Europa y América, especialmente Europa, somos tataranietos del siglo XVIII. en el siglo XVIII, a base de los desarrollos del siglo XVII, que se desarrolla una nueva cosmovisión donde aparece, por ejemplo, y lo he mencionado en algún programa anterior, una noción nueva, el progreso, y otra noción nueva, la felicidad. Los seres humanos tienen derecho a la felicidad, a buscar la felicidad, y esto es posible porque es posible el progreso, porque podemos crear sociedades más justas, etcétera. O sea, más o menos la visión que tenemos hoy día. La razón, primero, despeja el tema del mundo físico que nos rodea. Con Newton empieza a verse el universo no ya como una serie de cositas que dependen, que giran y se mueven en función de nosotros, los seres humanos en nuestro planeta, sino que se empieza a ver el cosmos como una máquina, como un mecanismo cuyas partes funcionan de acuerdo a leyes, las leyes formuladas matemáticamente por Isaac Newton, la ley de gravitación universal. Empieza a verse el mundo como un conjunto de objetos materiales que se relacionan mecánicamente de acuerdo a leyes físico-matemáticas. Eso ya es un cambio inmenso. ¿Cómo se llegó y se desarrolló eso? Una larga historia, ustedes recordarán, Galileo dice, eh, ¿saben qué más? El sol no gira alrededor de la tierra, sino que al revés, y le casi le costó la vida, o sea, fue sometido a una inquisición por la iglesia y quedó bajo arresto domiciliario el resto de su vida. No lo llevaron a la pira porque ya era famoso Galileo, por muchas razones, pero no fue este un camino fácil. Pero eventualmente en el siglo XVIII, ya estamos hablando, hablemos de mitad del siglo XVIII, se ha establecido una visión del mundo físico completamente distinta y esto desborda hacia el mundo social, empieza a verse todo como posible de ser organizado conforme a razón o también como ellos llamaban conforme a leyes naturales así como los planetas, las estrellas se mueven de acuerdo a leyes naturales determinadas por Isaac Newton la vida en sociedad eh, debiera también moverse de acuerdo a lo que es natural conforme a la naturaleza humana, ese es un concepto digamos bastante vago y bastante equivocado de lo... pero no importa conforma una visión entonces la idea es, si nos atenemos a organizar nuestra vida social de acuerdo a razón, vamos a vivir todos felices y contentos y vamos a progresar. Y por la misma cosa, por el mismo uso de la razón, se empieza a ver todos los elementos que existen como no naturales, como desviaciones de lo natural. Que existan monarquías, que exista nobleza, que existe una iglesia que impone tales o cuales normas. Todo les empieza a parecer, les empieza a parecer como absolutamente inviable, insostenible injusto, no sé si les recuerda más o menos el tipo de visiones que predominan hoy especialmente entre la gente más joven entonces se empieza a creer en el progreso cosa que todavía nosotros creemos y se empieza a creer que es posible la felicidad cosa que ya no creemos tanto pero por lo menos incluso de una manera degradada Está, con, está, está presente ese concepto de felicidad pero de qué manera está presente lo vamos a ver de inmediato luego de que me haga cargo de mi próximo bloque constituido por este polvito mágico Xinova, que convierte un. ese polvito mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias que destruyen allí donde usted echa este líquido las bacterias que producen el mal olor se acaban los malos olores porque se acaban las bacterias del mal olor que son las bacterias que inician la descomposición orgánica si el mal olor no viene por sí solo, viene porque algo se está descomponiendo. Y no se está descomponiendo por sí solo, sino porque hay unas bacterias que inician el proceso. Por eso que usted pone las cosas en el refrigerador, para poner a dormir las bacterias de la descomposición y preservar las cosas, ¿no es cierto? Pero hay otras que usted no las puede meter en el refrigerador, como las cosas que se van por el vertedero, la cocina, todo ese material orgánico se va depositando en, la, en las cañerías, qué sé yo, y ahí empiezan los malos olores. Oxinova es el remedio, usted lo vierte allí donde vienen los malos olores lo, o lo vaporiza si es una zona más grande santo remedio, estimados amigos Continúo con Fundo Las Cumbres una opción inmobiliaria de tener un terreno maravilloso en el sur cerca de Puerto Vara, a 10 minutos de Puerto Vara en auto pero al mismo tiempo lejos de Puerto Vara en el sentido de que usted va a estar en, este, en, esta, en estas parcelas del Fundo Las Cumbres en medio de un bosque amigo. Esto es bastante inédito. Casas, parcelas que están con árboles por todos lados. No tiene usted que estar plantando para que en 20 años más crezca algo. Ya va a estar en medio de un bosque. Eso es un privilegio, creo yo. Esto está en una zona muy bonita, cerca de Puerto, de Puerto Vara, que es lo que llaman la playa Check o algo por el estilo. Check, sí, creo que es así. Fundo las cumbres, amigo. Aquí hay un QR. Tómenlo en su celular ese QR y con eso van a poder ir al sitio para ver más detalles y conocer la opinión de los que ya están ahí y sigo termino este bloque con Climo que les recuerda que está en su White Week su semana blanca que termina el 30 de noviembre promociones de los con los equipos con la instalación y con la mantención ¿en qué consisten las promociones? bueno véanla plata descuento montones de beneficios se está yendo muchos equipos la gente se dio cuenta que vienen los calores ya y apúrese porque si no va a quedar atrás en la cola y se va a demorar la cosa vaya ya entrando a miclimo.com eh, lo de la felicidad ya que fue una idea muy del siglo XVIII tanto así que en la declaración de independencia de Estados Unidos en el primer párrafo se habla se dice que los hombres tienen derecho a la felicidad a buscar la felicidad ahora sonaría un poquitito ingenuo pero ese concepto cambió ya a principios del siglo XIX con un señor, un pensador británico llamado Jeremy Bentham, un utilitarista. Utilitarista no pensó, este utilitarista Bentham, eh, digamos que moduló el concepto de felicidad de una manera un poco más práctica, podríamos decir. Dijo, el objetivo de una sociedad es conseguir el máximo de bienestar, ojo, no, lo de felicidad, para el máximo de gente yo creo que ese concepto está vigente hoy en día con otras palabras con otras maneras de enfocar el tema todos estos temas la felicidad o el bienestar o pasarlo bien o, o como lo llaman ahora un, un buen vivir como sea que lo palabreen este concepto del siglo XVIII el siglo de las luces está presente la felicidad es posible amigo o el bienestar o por lo menos no latearse mucho no estar muy jodido eso es un concepto nuevo y el concepto del progreso progreso que nace en su momento y que ahora se desarrolla y se mantiene por un hecho obvio que no existía en la antigüedad clásica, que ahora sí podemos ver de día en día el desarrollo tecnológico y científico si eso se transmite también y ese es un tema, digamos, ya más complicado se transmite también a la organización social y a la manera como funcionamos los seres humanos es ya un tema diferente muchos hechos que han ocurrido incluso hoy, que ocurren hoy salvajadas que vemos en guerra, como estos ataques que sufrieron en Israel por parte de AMA, personas que estaban en una, en una, en una fiesta y que los descuartizaron, que les cortaron la cabeza, que los quemaron vivos. Bueno, cosas como esa y otras, muchas otras más. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en fin, lo que pasa cada momento. Parece ser que puede que haya mucho progreso en la ciencia y en la tecnología, pero parece que no hay tanto en el alma humana. Pero... Ese asunto queda en duda porque quizás también dependa de que si hay un progreso en la organización de la sociedad se van a desarrollar maneras de conducta, de educación, de formación donde estos elementos brutales van a ir disminuyendo. No sé, puede ser. Yo no lo creo tanto, pero por lo menos es posible. Y cuando es posible significa que todavía está vigente. Esa es la conmovisión que existe hoy en día que existe desde el siglo XVIII en la civilización occidental y el discurso políticamente correcto que es otro tinglado absolutamente heterogéneo donde está de, es un bolsón donde han metido de todo temas ambientales, temas sexuales temas políticos, temas económicos temas de raza, todo está metido ahí pero con un poquito de buena voluntad uno podría decir que esa es una derivada más, al mismo tiempo más desordenada y al mismo tiempo más sofisticada de las visiones del siglo XVIII en todos los sentidos eh, pueden las visiones ambientalistas en muchos casos llegar a distorsiones bastante ridículas y que no funcionan y que son bastante tontas pero el, la idea la idea de que la naturaleza no es simplemente para pisotearla, sino que tenemos que cuidarla, tenemos que relacionarla positivamente con ella. La idea de que la naturaleza está formada por otros seres vivientes que tienen derecho a vivir, que sienten que no tenemos derecho a, a, a destruirlo, a pisotearlo, eso es nuevo. Es un desarrollo que parte en el siglo XVIII. En el siglo XVII, todavía un filósofo como Descartes podía decir que los animales, todos los animales, salvo nosotros, eran máquinas, o sea que da lo mismo hacer sufrir un animal, era una máquina nomás, como romper un juguete. Ustedes comprenden que eso ya no, no es válido. O sea, no, 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 no funciona así hoy en día. Eh, y da lo mismo cuántas distorsiones, cuando, sobre todo cuando estas cosas son llevadas al terreno de cómo aplicarlas operacionalmente, se cometen multitud de errores, y distorsiones, pero el principio, el principio es, por supuesto, un desarrollo, una sofisticación de esas miradas del siglo XVIII a la naturaleza con un ángulo distinto al que había habido antes. Y podríamos tomar otros elementos de este discurso políticamente correcto, casi todos distorsionados, casi todos simplificados, casi todos convertidos a veces en instrumentos políticos nefastos, pero que tienen un principio, cuando eran un principio antes de convertirse en un cliché, positivo y que también son un desarrollo del pensamiento del siglo XVIII. Tenemos una cosmovisión que podríamos, si tuviera que describirla, en la cual tenemos una conciencia más ampliada del mundo que nos rodea. Ya no solo estamos conscientes del prójimo y de cómo convivir de una manera más justa y mejor y menos violenta y más amistosa y más solidaria con los demás, sino que nuestra visión empieza a incluir a nuestros hermanos que nos rodean. La, los animales, la vida que nos rodea, empieza a abarcar la naturaleza. Entonces ya cortar un árbol se convierte hoy en día en algo que produce molestia, que produce preguntas, cosa que antes no existía eso. Lo vemos todos los días que hay una actitud diferente. Y lo mismo con el tema de las distintas sexualidades, que se ha convertido de repente en un esperpento ideológico que se ha llevado a un extremo de exageraciones, absurda y que se trata de imponer ciertas cosas es verdad pasa siempre con todos los principios cuando se convierten en parte de un movimiento pero el principio es una sofisticación un desarrollo un refinamiento de una idea de tolerancia con respecto a las preferencias sexuales del prójimo eso es indudable es evidentemente preferible y e un progreso aceptar tranquilamente que existe gente que le gusta, gente, personas del mismo sexo homosexuales, a vivir en un periodo en que los homosexuales eran arrojados a la pira. Obviamente que hay una diferencia sustancial y uno podría decir aquí hay un progreso del espíritu humano por mucho que, como ocurre siempre en un momento dado se producen distorsiones, eso ocurre siempre el cristianismo que una religión basada en el concepto de caridad, también en un momento dado, cayó en distorsiones que llevaban a, a turbas de fanáticos, monjes fanáticos, a matar, a destruir y a quemar, porque suponían que Dios, como si fuera una persona que tiene celos y que tiene rabia, o sea, con una concepción muy penca de Dios, estaba molesto porque había un templo pagano, entonces había que ir a quemarlo. Estaba molesto porque existía una matemática llamada Hipatia, que era pagana, entonces había que matarla y la mataron entonces esas distorsiones están siempre presentes pero evidentemente que en este llamado discurso políticamente correcto que los gringos llaman walk, si uno con un poquito de buena voluntad descarta las distorsiones las exageraciones los tremendismos, los histerismos la simplificación hay un módulo que yo considero correcto un módulo digamos que significa un progreso del espíritu humano es una cosmovisión más generosa, más amplia. Y también más ingenua, si ustedes quieren, porque tal vez no existe ese progreso, tal vez seguimos siendo unas bestias que nos matamos unos a otros, seguimos explotando la naturaleza, quizás con, con, con gestos de hipocresía, ahora con, con, con miradas o ojo en blanco, pero lo seguimos haciendo, eh, no, no, no tiene tanta fuerza el discurso en, en comparación con los actos, se puede hablar de una cosa y se hace otra, es verdad. Pero aún así es un progreso comparado con tiempos en que ni siquiera existía la necesidad de ser hipócrita y de contarse un cuento, sino que se de frentón, como uno vio, como yo vi de niño, a niñitos de mi edad, torturando a un animalito para divertirse. Eso hoy día es bastante más difícil que ocurra. O sea, si pillan a un cabro haciendo eso, le dan una pateadura a sus propios amiguitos, yo creo, yo creo. Y si es un adulto, lo, le cae la teja legal encima. Entonces, es una cosmovisión y si uno se pone, si uno se pone optimista, podría pensar que así como la tecnología y la ciencia, obviamente que se han desarrollado, eso sería ridículo discutir eso. Las cosmovisiones, por lo menos por momentos, se hacen más. Más cósmicas, no más cómicas, más cósmicas, más amplias. Tal vez ocurra después, en un momento dado, que se derrumba la civilización y volvemos al que casilla inicial y partimos otra vez como unos patipelados brutales. Volvemos a la época de las cavernas. Puede ser. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, estimado amigo? Quiero mostrarles unos cuantos libros más antes de partir. Este libro que les voy a mostrar, que lo tengo muy hecho pebre que tuve que arreglarlo, del cual he sacado muchas ideas. Por supuesto, yo no invento nada, amigos. Tener ideas que uno ha sacado de otro, ¿cuál es el problema? Si sí, de alguna parte vienen. Si uno no las ha procesado, sino que las recibió de otro, las entendió y las incorporó, estupendo. Este librito, el The Shaping of the Modern Mind, la conformación, la manera como llegó a conformarse la mente moderna, es la segunda parte, de un estudio que parte con la antigüedad, pero aquí partimos en el siglo, partimos con el Renacimiento, de cómo se formó las ideas del hombre moderno. Entonces partimos justamente con el Renacimiento, con el humanismo. Es un libro excelente, como todos los libros que escribió este tipo, Crane Brinton. Esta misma edición está disponible en Amazon. Son libros de segunda mano, no se ha reeditado, lamentablemente. Es un libro fundamental, un librito que no estaba hecho para... Yo lo estoy releyendo, como ustedes lo tengo marcado acá. No estaba hecho para eruditos, para académicos, para gente así. Era para personas como yo, como usted, como legos, no académicos. Un lenguaje sencillo, claro, transparente. que Brinton escribía con una claridad absoluta, como toda persona inteligente. Este libro lo pueden encontrar para entender más o menos exactamente lo que yo les he estado diciendo. Si esto, este programa me lo inspiró este libro, precisamente. Este otro libro se lo he mostrado de nuevo eh, varias veces, pero se lo muestro de nuevo a propósito del siglo XVIII, Los placeres de la imaginación. Creo que este no, la cultura inglesa en el siglo XVIII es interesante. Hay otro sobre el siglo XVIII que es el que les he mostrado, me saqué el libro equivocado, pero igual este sirve, tiene que ver con la manera como se amplió el espíritu europeo en general, aquí se concentran en los ingleses se ampliaron sus maneras de divertirse. Los placeres de la imaginación tienen que ver con una creciente cantidad de gente que se empieza a incorporar a la lectura, que empiezan a apreciar la lectura, más alfabetos, más libros que se imprimen, que se leen, el desarrollo de la música, que es fundamental en el, para el espíritu humano, creo yo, cómo se empieza a desarrollar eh, los teatros donde se daba música, cómo se empieza a desarrollar el teatro. Es bien interesante este proceso porque en esto como en lo de la visión la cosmovisión, el siglo 18 es nuestro tatarabuelo, amigos de todos estos libros yo los insto fervorosamente a este hay ediciones en tapadura que son carísimas 70 dólares 100 dólares porque ya no están disponibles pero esta edición de el Mentor Book que en su época costaba 50 centavos este libro, que ya está amarillando y que se está cayendo, yo lo he arreglado con plásticos y cosas por todos lados. Yo lo compré ya muy destruido, pero me alegro de lo hecho. Este libro lo escribió Frame Brinton en el año 53. Lo dedicó a su señora. Y esta edición que tengo en mis manos es de los... ¿De cuándo es esta? De los 60, al principio de los 60. Amigos, no se van a arrepentir. Este libro se los recomiendo. Y, bueno, estos otros que les mostré ya, eh, esto Historia de la Cultura, no he verificado. Se me olvidó verificar si este libro está. Y eh, no me atrevo tampoco a recomendarlo porque es bastante más arduo. Pero, obviamente, que usted puede meterle el diente de todas maneras, sí. Es cuestión de... Y este libro, bueno, este de los retratos. Fíjense ustedes, aquí no hay ni un solo personaje que parezca... Muerto de la risa con una sonrisa de satisfacción, de conformidad. Todos están mirando un mundo que se acaba, un mundo que no tiene futuro. Por eso es que lo compré este libro, porque me acordé de esto del de gigantesco relicario de los retratos de estos personajes de un mundo sin futuro. Un mundo que vivía en guerra contra los bárbaros que ya estaban pateando las puertas por todos lados. Un mundo oscuro, sombrío. Si ustedes quieren darse con una película, una idea más o menos, una película fantástica de ese mundo ya decadente, donde prima el deber para alguno y el placer físico para otro, porque no hay otra cosa, vean la película Satiricón de Fellini. Yo creo que la pueden encontrar en alguna parte. en la internet Satiricón está basado en una novela escrita por un romano, Petronio, en el primer siglo después de Cristo, en la época del emperador Nerón. Petronio se llamaba este señor y escribió Satiricón. Interesante libro. Y eso sería todo por hoy, salvo recordarles, amigos, Kaizen Automotriz, si tienen su auto que no está seguro si le va bien o le va mal, llévelo a Kaizen Automotriz, son expertos en la prevención. Van a revisar todo en que el auto parece que está perfecto, van a encontrar cosas que hay que arreglar antes de que le deje botado en pana Amigos, fundamental porque uno siempre se queda botado. Las panas no se producen en la casa, se producen en la carretera. Y termino con higiena la Academia de Música para Aprender en su casa mirando una pantalla, porque son clases online, ya sea piano, guitarra, flauta, saxofón, con trabajo, que lele, eh, voz. Con qué más? Percusión. Montones de instrumentos, amigos, por vía online lo hacen muy cómodo y muy fuerte y si usted tiene dudas pida una clase demo que va a ser exactamente igual a una clase que usted estuviera pagando demo ahí usted va a poder decidir estimados amigos a todos estos auspiciadores a higiena los de la música a Kaizen Automotriz reparación de vehículos y mantención preventiva a Clima a Fundo Las Cumbres a Oxinova González y compañía Conversaciones Numéricas y Revista mundo Bursátil a todos muy agradecidos de que confíen de que estén con nosotros haciendo posible este programa. Ubiquen de inmediato... Ah, sí, una última cosa súper importante. Está listo, amigos. Parasitismo y versión en América Latina. Está disponible ya físicamente, como ustedes pueden ver, en la librería de Edisur, ahí en Compañía 1025. Creo que está a 12 lucas. Es un fantástico libro de este señor Antalinado Andresky nacido en 1919 y que murió el año 2007 a los 88 años un libro que me me iluminó en una época en que predominaban las teorías neomarxistas, la teoría de la dependencia ahí funcaban los Teotonio dos Santos y otros brasileros que estaban de moda eh, Enzo Faleto, un montón de sociólogos chilenos y extranjeros, no, Enzo Faleto era más bien beberiano, pero llega este tipo y es como un aerolito que cae al cielo, una cosa completamente distinta por supuesto no le dieron pelota, yo le di pelota y tanto le he dado pelota que a pesar de que ya nadie se acordaba de este libro que el autor murió eh, me, me tincó que había que resucitarlo especialmente en los tiempos que vivimos hoy se los recomiendo fervorosamente yo desde luego, lo voy a leer de nuevo las datos y las cifras son de los años 60 y por lo tanto están absolutamente obsoletas pero los conceptos y las ideas de Stalinada, Andreski yo diría que están más vigentes hoy día que nunca ya y ahora sí, amigos, termina el programa muchas gracias por ¿dónde está esta nota? muchas gracias por su atención voy a tener que leer de nuevo este libro y poner la nota donde corresponde y será hasta siempre, o será más bien dicho hasta mañana, no hasta siempre, acompáñenme mañana domingo, no sé qué autor voy a poner, pero Voy a buscar algo que ojalá, ojalá les despierte la curiosidad. Barton, un personaje tan espectacular, no despertó mucha curiosidad en ustedes. Debieran, debieran. Y aparte, si aquellos que entran aquí al programa, al programa los domingos, o el sábado a hacer comentarios estúpidos, no lo hagan, por favor. O sea, eh, está bien ser tonto, pero por lo menos trate de disimularlo. Le digo a esas personas. Vamos a ver qué autor encuentro para este domingo. Muchas gracias, chao.